0: you. Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas En esta noche traemos varias obras totalmente distintas Desde dos clásicos Un autor eh, que definió las bases de la ciencia ficción Otro que es un verdadero clásico de literatura en, hablas, eh, en, en lengua española Tenemos un thriller y tenemos a un eh, reformador de la ciencia ficción por llamarlo de alguna forma Voy a saludar a mis compañeros en el orden en el cual van a ir apareciendo Para que también nos comenten qué van a comentar esta noche Valga la
1: redundancia
0: Luis, muy buenas noches ¿Qué traes en esta ocasión?
1: Chava, buenas noches, David, Iván y a todos los que nos están escuchando En esta ocasión traigo a un escritor que me gusta mucho Traigo el libro de La Máquina del Tiempo De Herbert George Wells
0: Perfecto, Luis. Tú no nos puedes fallar con los clásicos. Tú, tú, muy bien. Iván, muy buenas noches.
2: Platícanos, ¿qué nos vas a presentar? ¿Qué tal, Chava? Amigos del Ciclo de Cultura Argonautas, un gusto volverles a saludar. Hoy voy a presentar una obra que se llama Trafalgar y el escritor es Benito Pérez Galdós.
0: Perfecto, Iván. Un escritor muy, muy reconocido y muy querido también. David. Muy buenas noches. Platícanos, ¿qué vas a compartirnos en esta ocasión? Hola,
3: yo soy El El
0: Yo les voy a compartir el cuarto mono de Barker. Perfecto. Eh, un, 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 un contemporáneo con algo, algo de polémica y bastante interesante. Vamos a ver cómo, cómo lo presentas, David. Y tenemos esta noche a un invitado, eh, Gerardo. Muy buenas noches, bienvenido.
4: Hola, hola, ¿qué tal?
0: Qué bueno que te hayas animado a, a, a estar con nosotros esta noche, Gerardo.
4: Pero pues encantado de estar aquí con ustedes y, y pues muy interesante la dinámica. Bueno, me gusta mucho cómo comentan, los ¿no? los así. Y, y pues yo creo que voy a estar por aquí.
0: Claro que, que sí, Gerardo, eres bienvenido cuando gustes. Eh, es, es completamente eh, libre. La verdad es que el, el interés que tenemos es de que podamos platicar Convivir un rato y poder compartir nuestras lecturas Para ver si alguno de nosotros nos animamos a leer ese libro Esa es nuestra intención eh, fundamental Y yo soy Salvador, su servidor Yo en esta ocasión traigo a un escritor Que definió la forma en cómo cambió mi percepción Con respecto a la ciencia ficción Y no es otro que el mismísimo Philip Kindred Dick, Con su obra Simulacra Esperamos que sean de su agrado, que pasen un momento muy ameno con nosotros y pues esto es Argonautas. Bueno, comenzamos esta noche mágica. Adelante Luis, los micrófonos son tuyos.
1: Se va. bueno, no. como les comenté, eh, traigo a, Her a Herbert George Wells ya lo habían escuchado por mí. Yo había traído el, el libro de El Hombre Invisible y en esta ocasión, pues, La Máquina del Tiempo. Esta fue, este fue el primer libro que leí de, de este escritor y el cual también considero una gran historia de, de aventura, de ciencia ficción, como bien nos comenta este... Chava, que fue uno de los iniciadores de, de este género, y el cual pues le dio mucha popularidad, sus grandes, su gran talento, su gran, este, pues podemos decir, pues habilidad para imaginar ese mundo que, que, nos, pus, que nos pusiera a reflexionar a nosotros como, como humanidad, el cual podría ser nuestro futuro o nuestro, o nuestro también nuestro pasado, ¿no? Y bueno, la máquina de, del tiempo eh, se escribió en el año de 1895 y va a tratar de un científico que inventa pues, una, una máquina para viajar este, a través del tiempo este, y que con el tiempo y, eh, es, es, un, es un científico que tiene su laboratorio en su casa y va a poder lograr hacer el brinco o el salto en el tiempo al año 802.701, donde él tiene toda la ilusión de encontrar a una especie muy desarrollada, muy avanzada, gracias a la tecnología y sus inventos, y él es, está ansioso por descubrir, descubrir qué pasa, ¿no? ¿Cómo empieza este libro? Este, empieza, este eh, libro empieza... Con, 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 con una reunión en Inglaterra, y nunca nos va a dar el, 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 el nombre del personaje, siempre se va a referir el escritor como, con él, como el viajero en el tiempo. En el viajero en el tiempo Eva, hace esto, el viajero en el tiempo le ocurrió esto, o sea, siempre se va, nos vamos a referir a él con, con, ese, con esa característica que pues, nos habla de la esencia de la obra. ¿no? Entonces, el viajero en el tiempo. Invita a sus conocidos para, para contarles o mencionarles que él ha descubierto una máquina que lo puede llevar a, al tiempo y conocer el futuro, conocer el pasado. Y es una máquina tan pequeña que puede ir a caber hasta en una bolsa, ¿no? En un bolsillo. Y ahí les, 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 les demuestra, se las enseña y prepara el año y viaja. Y de repente desaparece. Para los presentes ahí, pues fue una sorpresa el que el viajero pues haya desaparecido así de la nada y después están esperando y en, en la noche un poco más ya, más ya más tarde es cuando el viajero del tiempo aparece, pálido, más delgado, con su ropa rasgada, herido y les comenta que él ahorita no puede, este, entra a su, a su despacho, se cambia, este, pide que la, la haga de comer, come Dice, no voy, a, no voy a decirles nada, primero tengo que comer. Y ya después de comer, es aquí cuando empieza como que el relato de esta, de esta historia, ¿no? Es un libro en el cual pues cree que, este, que el tiempo, este, pues se puede avanzar a través de una cuarta dimensión. Esta, esta dimensión es la que este viajero en el tiempo de, de, desarrolla. Y a través de cálculo, cálculos este, físicos, este, no se habla de la materia química. Hay un capítulo muy especial de todo esto que les estoy hablando. Este, y el cual me, me, me gusta, ¿no? Porque aquí, aquí traigo el, el, lo que les quería comentar. Que hay cuatro según dimensiones que es largo, ancho, alto y tiempo. Y el viajero en el tiempo, pues, explica que sí es posible a viajar por el tiempo y el espacio, ¿no? Y esta conversación se vuelve un poco, este, pues, sí, mmm, no, no digamos este, profunda, pero sí, pues, le, le quiere dar el escritor como que el antecedente o, o, o quiere darle como que esa... Ese, ese estudio verídico en el que sí se puede hacer este, este, este viaje, ¿no? Y bueno, el viaje en el tiempo de les, les narra que él llegó a, 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 un, a una planicie donde pues, descubre que hay mucha vegetación, hay muchas ruinas donde se, supuestamente hubo edificios. Y él, él está este, pues, sorprendido porque él, él esperaba encontrar grandes rascacielos, este... Eh, grandes ciudades, este, asombrosos inventos, como le digo, pero, pero no encuentra nada de esto. Entonces él piensa que para la humanidad, en lugar de, de, en, en ese año estar muy avanzada, ya muestra una decadencia de nuestra especie. Y la va a encontrar desde lo, físicamente, con los seres que va a encontrar ahí, el cual es, pues son un poco más chicos, este, son como, como prácticamente niños, y a, él, a los cuales pues, él, él los bautiza como los Eloy, en el, donde al principio pues, le cuesta trabajo comunicarse con ellos, porque pues, el idioma que ellos tienen es, ninguno, nunca lo había como que escuchado o, o, o he sabido o he reconocido ese idioma. En este mundo ellos pues, juegan y viven libremente, eh, y no se preocupan por, muy, por muchas cosas, son nociosos no tienen como que, no tiene nada en común con el con el hombre actual de ese, momen, de ese, de ese momento y es él es a lo que la colocación a como que pues una desinterés o una digamos pues una decepción pero sin embargo pues él, él trata de estudiarlos y, y de convivir con ellos estos el hoy aparentemente son son buenos son son personas este, tranquilas que lo cual lo cuidan y de lo único que se alimentan son de son de frutas la historia va avanzando, después este viajero en el tiempo se encuentra de que hay unos hoyos, unos grandes pozos, y él, él quiere este, baja a, a, a investigar, a, a explorar, y se da cuenta que hay otra especie abajo, eh, en, en las profundidades, al, al cual pues son, es, es, son como pues sí, humanoides, este, horroríficos a la vista pálidos por, por lo mismo de que no les da el sol y tratan de, de agarrarlo, de capturarlo. Sin embargo, esto le tiene miedo al, al, al fuego, a la luz, y él con unos cerillos logra escapar de ellos y así es como él pues intuye que algo está pasando, algo, algo ocurrió porque hay dos subespecies de, de la raza humana y aparentemente los Morlocks, que son los que viven eh, bajo, bajo este bajo este mundo, pues, es, es, están um, como que ocupan a los Eloy como, como, como alimento, ¿no? Entonces, él quiere ayudarlos, de repente se va a encontrar con que agarran su máquina del tiempo, la rompen, pierden piezas, ya no puede regresar, está desesperado, está, este, eh, le ocurren muchas cosas, lo cual hace que el libro sea cada vez más interesante, más, este, que eh, atrapante, ¿no? Como podemos decir que esto uno, uno como lector pues siempre está este motivado a seguir leyendo porque siempre va encontrando pues motivos o grandes a, grandes sucesos que, que hacen de la historia interesante y eso es lo que yo aprecio en Herbert Wells que al igual que otras historias grandes que, que he leído y buenas siempre nunca a, nunca logra que la historia sea como que como muy muy este fuera de lo común siempre, siempre encuentra como que lo humano y eso es lo que lo hace como que universal y cualquiera persona la, la podría leer e interesarse, ¿no? Hablando del hombre invisible, la guerra de los mundos, este, los primeros hombres en la luna, las islas. Eh, sí, son, son varios, varios, varios temas los que él, él tiene. Yo creo que hasta aquí les voy a, a comentar de la historia, ya después del final, pues él va a relatar más lo que sucedió y, y cómo regresa y y, y y este termina de, de contar la historia, ¿no? Entonces sí sí es un libro que para su tiempo su época ah, fue muy 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 este muy famoso tuvo muchas copias vendidas y el ese es, es tema del viajes en el tiempo a través de una máquina pues yo creo que fue el primer como contacto que tuvo la humanidad en esta gran obra de george wells y el cual pues esta es la, la, la ocasión que la traigo y, y bueno pues no sé qué, qué les pareció esta obra amigos
0: claro hg eh, wells es un es un referente verdaderamente de las letras eh, y más hablando de, de, de lo que es la, la ciencia ficción y predestinación con respecto a, los, a la temática como lo vieron muchachos ¿Qué te pareció, David?
3: Pues sí, es que son puras aventuras, aventuras, aventuras. O sea, yo sí he leído viajes en el tiempo, pero o sea, saben cómo leo yo. O sea, dejando así, no sé, no sé si, fantasía, bueno, si ficción, no es fantasía, si es ficción o no, o sea, dejando a un lado esos géneros, lo que yo leo, sabiendo lo que, saben lo que leo, como que sí justifican... Así, el, la máquina del tiempo yo no sé esos esos clásicos como, como dicen ay, me construí una máquina del tiempo o sí como medio, medio justifican o, o hay medio te lo explican porque he leído un, un, unos autores, un autor así de que, ay, pasó ay, lo hice y así, entonces eso a mí como que, ay, como que me desalima. Este siento yo o sea que este es 100% aventura y, y por ejemplo el hombre visible o, o la gran de los mundos esto está como como más como, como más centrado a la ciudad, al, centrado a la tierra más al piso, como más o no sé, más humano y esto es aventura, y aventura, aventura ahí abajo no sé no sé quién sabe, pero, pero eso que dijiste de que hay como vida o mundo, no sé su terreno, dije, dije un autor mexicano le copió algo así, dije no sé, muchas referencias, tengo muchas dudas, pero me importa, nada más estoy ahí, ahí diciendo uh -huh. pero si sí, mi pregunta es ¿cómo, cómo se inventó así la máquina? así de que, ay, la hice uh, soy lo máximo
1: de hecho te digo el, creo que es el segundo capítulo en el cual se lo dedica al estudio de la cuarta dimensión con el cual yo creo que el el científico se basa, ya lleva años este, desarrollando un artefacto en el cual pues él pueda, por medio de, de, de esa máquina, pues viajar en el tiempo. Sí está un poco denso, como les, como les comenté, porque sí toca muchos temas físicos, químicos, pero también, o sea, no, no este, nada más hace como que mencionen en un inicio, ya después ya no es tan. Este, Tan, tan de relevan relevancia, ¿no? Esos aspectos ya nada más se dedica a la historia. Uh -huh.
3: Sí, me imaginé. <risa> Gracias.
4: ¿Y a ti que te mirar. gusta este... <risa> <risa> este
1: eh, Stephen King, It? Eh, ahí mencionan a los Morlocks como las criaturas... ¿Qué?
3: Vemos, este... vemos.
1: <risa> de oscuridad yo me y yo pálida. Yo ¿no? me, de no me acuerdo. Cuando lo leí sí. el de ahí, dije, ah, mira, no, 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 Stephen no, no. King, sí tenía buenos gustos. <risa> mm, ahí está. Pues,
3: pues también vemos, pero yo me refería a otros, a otros, a otros de, él, de, de bien, Por pues. eso, por eso, y, no, así si, ay, sí, física y química y este, ay, lo construí, me costó mucho trabajo. Sale, o sea, eso es lo que, ay, oh, santo, cielo.
2: Pero está bien. <risa> ¿Cómo la viste, Iván? Bueno, la verdad es que yo con H G Wells me tengo un tengo un buen romance, me gusta mucho su, su literatura. No siento que a lo mejor no, no empecé con el mejor libro, con el de la guerra de los mundos. Eh, se me hizo bueno, pero no tanto como, como lo esperaba. Sin embargo, los subsecuentes, El hombre invisible, eh, no hace muchos episodios presenté el del alimento de los dioses ahora escucho este de La Máquina del Tiempo que lo tengo pendiente y que por cierto acaba de salir una edición muy bonita en una colección de de los grandes del misterio ¿no? de la ciencia ficción y dije bueno pues este, me lo compré en esa edición porque no lo, no, lo, no lo tenía tan tan bonito, tenía una de las versiones económicas y dije vamos a comprar este que está un poquito mejor y ya que ahorita escuché la la reseña de Luis, qué bueno que se paró ahí que no platicó más del final porque sí me sí me interesó mucho la la historia. Por ahí en algún, en algún momento había yo he escuchado a alguien que me había comentado de que no era el, el primer libro de La Máquina del Tiempo, que bueno, a él, a él se le ha atribuido, pero me parece que por ahí hay un, un libro previo, pero la verdad es que no no tengo yo el, el dato preciso, lo voy, a, lo voy a investigar, pero pues por, por este momento lo voy a dejar como que sí, como que él es el, el bueno, él es el primero. Y la verdad es que hablar de la literatura de hg Wells pues es prácticamente, es el inicio eh, de un género también que después se hizo en el cine, ¿no? Eh, creo que este es la importancia que tiene la literatura de la ciencia ficción, eh, que junto con Julio Verne, que están considerados como los padres de la ciencia ficción, pues creo que hacen, hacen un parteaguas en la literatura y después en la pantalla grande. Al hablar de la máquina del tiempo, pues la verdad es que, la mayoría de las personas como que ya tenemos como un estigma como, o como una, ¿cómo llamarlo? Pues como una representación mental, ¿no? De, de lo que es la máquina porque pues al, se han hecho muchas películas y es eso, creo yo que, que el día de hoy eh, eh, la obra de H. G. Wells Mucha gente no termina por gustarle o de gente. Ah, es que pues habla de un hombre invisible. Ah, pues es que habla de una máquina del tiempo. Sí, porque al día de hoy eso ya se nos hace muy común, se nos hace muy normal. Pero como lo dijo Luis, en aquella época hacer esto, o sea, el, el interés de las personas. Entonces creo que sí tenemos como que dimensionar a veces cuando leamos este tipo de, de obras y que hace ratito este que estábamos hablando fuera del aire el, el tema de que si dejamos o no dejamos los libros, ¿no? yo he escuchado gente que deja los libros de Che Wells porque no se les hace tan atractivo o tan interesante, pero pues partiendo de que para ellos no escribe algo nuevo, y le digo es que no escribe algo nuevo, es que él fue el primero en escribirlo, y entonces ahí, ahí es donde, donde yo siempre le doy el, el valor a este señor, pues sí, La Máquina del Tiempo es una de sus obras más representativas, yo creo que después de la de la Guerra de los Mundos es esta la más representativa y pues bueno, vamos a tener que darle una lectura porque sí me interesa saber el, el final de la, de la reseña que nos, que nos platicó Luis y pues agradecerle que haya traído nuevamente a este, a este gran escritor inglés. Perfecto.
0: Esta, esta obra, Luis, que acabas de mostrarnos a nosotros mediante la pantalla, eh, tu edición... Eh, ¿Por qué editorial es editada? ¿Es por eh, RBA o es por Salvat?
1: Sí, de hecho es la, la colección que comentaba Arte Iván. Es la nueva que sacaron de RBA. Es de RBA. Y este, la colección, este, pues sí, la, 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 la tienen como The Classics Collection. Y está traducido por este, Ediciones Orbis por Raquel Herrera. Y este Sí, es, esa será la, 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 la colección. Es una pasta muy bonita, muy llamativa, tiene este, ilustraciones, lo cual pues hacen también la lectura un poquito más, más amena.
2: Claro. Sí,
0: este, este autor en particular eh, yo lo tengo muy, muy presente porque eh, independientemente de, del contexto histórico en el que están escritos, eh, bien lo comentó Iván. Eh, al ser el, de Los Precursores junto con Julio Verne, eh, me eh, recuerda muchas partes de mi infancia, eh, me parece un, un, un autor muy muy bien logrado, que de igual forma que, que hizo en su momento Julio Verne, con toda esa eh, investigación que hizo, con todo cómo lo presenta de una forma tan verosímil que se vuelve hasta real, pues el simple hecho de, de la histeria colectiva que suscitó la guerra de los mundos eh, y, y el, el hecho de, de presentar la máquina del tiempo como si fuera una teoría hace que se vuelva tan real eh, para la época, bien lo mencionó también Iván, con respecto a, al problema que llegan a tener mucha gente, y es que no se centran en el contexto histórico en el cual fueron escritos, en el momento en el que fueron escritos, mucha gente... Eh, tiene ese problema al momento de leer la literatura clásica porque no alcanza a concibir el, el, la época. Para ellos eh, la lectura tiene que ser simplemente fácil y si no es fácil y si no requiere, eh, eh, más bien dicho, si requiere de tu atención, si requiere de que tengas por lo menos un poco de información con respecto al momento, a la época para que tú te puedas situar y si el autor no hace su chamba describiéndote bien eh, los usos y costumbres de la época en, en sí, eh, no llegas a vislumbrarla. Y la mayoría de la gente tiene ese problema. No se puede eh, proyectar en esa época y lo que pasa con esas obras es que se vuelven tediosas para la, la época actual. Estamos en una época en que todo es inmediato y creo que ahí voy a parar mi comentario porque este comentario se puede conectar con la obra que nos va a presentar David. Entonces, eh, nada más, la cuestión es que sí se les debería de valorar a esas obras y se les debería, y debería de la gente tener un poquito más de sentido común para poderlas disfrutar de acuerdo a la época en la que fueron escritas y porque la temática en aquella época era totalmente eh, nueva, era algo que asombraba a la gente y que para la, la, la época actual, pues definitivamente es un tema más que masticado, más que, que presentado, más que, que gastado que nada, pero siempre es bueno conocer las fuentes de dónde vienen. Gracias Luis por tu participación y, y qué bueno que te hayas animado a traer esta obra y así vayas eh, terminando con con este gran escritor, de presentar sus obras más emblemáticas. Esperemos que nos presentes algo ya posterior, que sea uh, muy, muy interesante y que nos sorprenda gratamente. Gracias, Luis. Ok, continuamos esta noche. El siguiente en la lista es David. Adelante, David. Preséntanos al cuarto mono.
3: Qué fuerte todo. Uy, Uy ya tengo tantas cosas que decir. Buenas, malas y horribles del cuarto mono de Vázquez. Y, y voy a continuar con lo que tú dijiste de las cosas inmediatas es que así empieza el libro está todo como que es como una escena de acción así que empezará ya, está, está todo como que ya sí. más o menos vamos a ver, ahí va el protagonista es un policía que se llama Sam Porter Porter para los amigos le habla a su compañero Nash le dices, vente porque hay un accidente de, de tráfico. Aparentemente, una persona este, se aventó cuando un, un, un tipo de camión ruta iba pasando, ¿no? Y él dice ahí voy. Entonces, cuando va, aparentemente, cuando ven ya al cuerpo, este. Entonces te da a entender que. Este, este es obra del cuarto mono. Entonces, es una cosa que, que no me gusta, como que como el cuarto mono, que es un asesino serial, ya, ya, ya existe ¿eh? desde, desde el principio. El cuarto mono ya lleva como muchos años haciendo, haciendo las suyas, ¿no? Entonces, cuando, cuando hay una víctima, te deja como una cajita, cajita blanca con un moño negro con una parte del cuerpo. No voy a ser explícito, ¿eh? Pero es necesario para que se entienda. Entonces San Porter dice, hay otra vez el, el este cuarto mono haciendo. Entonces el cuarto mono, oh, bueno, bueno, si se puede ser un poco explícito, mata, mata principalmente a, a jóvenes mujeres porque, porque están aparentemente relacionadas con, con algo que, que un adulto o, o, o su papá o algo hicieron algo malo. Entonces agarra a las víctimas mujeres para cortarles, para cortarles partes del cuerpo. Cuando se avienta este señor, que no sabemos quién es, que, que muchos dicen que es el pasto mono, pero quién sabe. Este, en el cuerpo te deja como, como un diario. Entonces vamos, entonces vamos a ver tres, tres, historias, tres líneas del tiempo, la que les estoy contando. La segunda es el diario del Cuarto Mono, que es la infancia del asesino. La tercera línea del tiempo, hay un personaje que no voy a decir quién es. Alguien secuestrado. Hay un personaje secuestrado. Entonces, si ya vieron la serie de Yu, es como una caja de cristal, donde este personaje está, está sin ropa, está totalmente oscura.
1: Cree que hay un ratón
3: por ahí. Entonces, esa línea del tiempo al principio estuvo padre, porque sí sientes como, como la ansiedad y el miedo que ese personaje siente. Pero, o sea, el libro está no está tan largo, pero se siente larguísimo. Pero ya,
1: ya un poco menos de la mitad, y es como,
3: si sí, estás espantado, espantada, ¿no? No voy a decir que... Sí, estás... O sea, tienes mucho miedo. Sí, o sea, tienes mucha ansiedad. Y luego, te o sea, al, al principio sí, ay, wow, así, ay no, qué nervioso. Y después, uh -huh. sí, ya, ya entendí. Bueno, voy a dejar esa línea del tiempo por allá. En el diario del cuarto mono, este, él dice de que, de que él siempre, él de niño siempre, como, como que tuvo unos papás buenos, nunca le hicieron nada malo, pero, pero él se imaginaba cosas perturbadoras en su cabeza mientras pasaba la vida normal. Hasta que no le pasa algo a la mamá, el cuarto mono se vuelve interesante. Que no voy a decir nada. Pero en el diario, cuando, cuando, él, cuando él era niño, hay muchos capítulos, muchos, 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 muchos capítulos, donde él está como viendo, viendo hacia la nada, pensando cosas. Y ya ha el capítulo, nada más, nada más está pensando. Luego, así como en su propia casa, va, va de un lugar a otro en su casa, ya se acabó. se acabó el capítulo, nada más de punto a punto. B. Y yo, ah, okay. o, sea, o sea, tiene casi 90 capítulos y ya hay muchos de que, pues nada más está ahí como en su casa. Ya sacó el capítulo, está pensando algo, ya, es todo. Pero, pero si sí hay cosas de la. Si, si ya vieron la segunda o tercera temporada de You, con los protagonistas. Así son los papás del cuarto bueno Bueno. Este, ahora la, la línea del tiempo principal. este Sí. Este Sam Porter, que es el policía principal con, con los demás policías, que son Nash. Este Watson, que es mi personaje favorito. Y Claire. Entonces los cuatro van, con, van a... Este, van a investigar. Ellos se dan cuenta de que tienen a alguien secuestrado, entonces tienen, tienen el tiempo contado para, para, para salvar, salvarlo salvarla. Entonces, la primera mitad del libro es chiste tras chiste tras chiste entre ellos. Entre ellos se están contando chistes, chistes locales, pero chistes, 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 chistes. Y hay, y hay escenas del cuarto mono, muy perturbadoras, este, muy, muy que te así, así de que sí, sí está muy, muy fuerte, y ahí están, ¡Ah, ja, 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 y, que, y que tú no sé qué, te, y, y que tú no sé qué tanto, y no sé qué tanto. O sea, a mí me gustan mucho los chistes, para, porque te, te relajan, no sé, sea, te dan pesada que está la lectura, es que te un chiste. Mis escritores favoritos, que los he mencionado, cuentan sus chistes, pero aquí están. Ja, 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 ja. Mira, sí. Ya después. Este, se les olvida. Lo chistoso. Ah. El cuarto mono les da. Pistas falsas. A los cuatro principales. Y hay muchos capítulos que van. Van, van, a, van a un lugar. Siempre abandonado. Van a un lugar abandonado. Y no pasa nada. Van, van a diferentes lugares. Y pues, hay, que pistas, hay pistas falsas. Pero, pero te describen el lugar. Así bien. bien. Bien abandonado y así. No, pues no pasa nada. Va a otro lugar, pues, pues menos. Y, y no pasa nada. Entonces lo que tuve que hacer este, es estar sobreleyendo. Pero yo repito. Si, si apenas están empezando a leer, no me hagan caso. Yo estoy así a ver a algo interesante. Aquí, aquí hay algo interesante. Otra vez. No pasa nada, no pasa nada. así van a un lugar, van a un lugar. No encuentran nada, no pasa nada. Aquí. Este... Detrás de, detrás de cámaras en este podcast, yo había dicho que yo ya lo había comprado, como en la página 80, como que me había quedado me había quedado y dije, es que ¿por qué no me atrapa? o sea, está fácil de leer sí, está este te entretiene este pero ¿por qué no me atrapa? o sea, o sea la, la historia va así, va bonito no me atrapa, entonces pues me costó, me costó mucho leerlo hasta... Y lo que tuve que hacer es sobreleer, sobre, leer, sobre leer. Ajá, sí, 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 sí. Ahora, lo más importante. Si ¿Sí te dicen quién es el cuarto mono, es, es una trilogía. No se esperan al, al tercer libro. Si ¿Sí te dicen quién es... No voy a decir en qué momento sale, pero... Mm, yo desde el primer momento que salí, que... Desde el primer, desde el primer momento supe quién era el cuarto mono. Desde el primer momento. O sea, ya leyendo mi libro favorito, que ya saben cuál es, dije, a mí no me la vuelven a hacer. Entonces yo no tenía ni segunda opción ni tercera opción. Yo sabía quién era el cuarto mono. Entonces dije, este personaje es... A mí no me la hacen. Sí. Y sí. Y, y tuve razón. Ya la razón de por qué hace las cosas. Dije, pues, está así medio impactante. Está bien. Sí me impactó en lo que cabe. Pero dije, ay, es que. Así es, es, es que no ven. O sea, no ven lo que yo estoy viendo. O sea, me, me frustró. Que es, es que es muy obvio quién es. Es muy obvio. No es si sale al principio, a la mitad, al final. O sea, es muy obvio. Y, y ahí estaba con mi dedo en el renglón. Este personaje es, es el cuarto bono. Muchos han dicho que la segunda tercera parte o sea, son, están peor. O sea, que si, si pueden leer nada más el primero. Sabiendo cómo acaba el primero, este, no sé si, si sea un final abierto, no sé. No quiero decir si es la verdad no sé. Pero sabiendo cómo se acaba, no pienso leer ni el segundo ni el tercero, si es que me lo regalan. Pero así de que yo, yo comprarle el segundo de ahí, me quedé intrigado a ver qué pasa en el segundo, no, no hay manera. Si, si, si me tardé meses en leer este libro que, repito, no es tan largo, pero se siente pesadísimo. Hay unas escenas de una rata que pudo haber explotado, pero así, ya después se justifica porque porque no, no se logró, que sí me gustó, pero hubiera sido, o sea, yo, o sea como que hay barker, o sea, tenías, tenías todo, así todo, y hubieras explotado esas escenas o sea, ya, ya todos nos imaginábamos que iba a pasar con cierta rata. Dijo, ay, no, Dijo, no, no así no, por, porque hay como que ciertas escenas muy, muy fuertes, muy explícitas muy muy explícitas, pero se quedó y, y, y no creo que sea como hay sí, como que te lo imagino hay para que cada lector se lo imaginen, no, no creo no creo que vaya como, como, como por esa o sea, línea o sea, yo creo que o sea, simplemente no quiso este no creo que sea un thriller más el montón, montón. no creo y y, y, lo, y lo que yo rescato de lo que dijo Salvador es que todo pasa porque tiene que pasar. No, o sea, no, no, no justifica nada. Solamente, eh, eh, así como las películas, sí, como así, este, es que así era el guión. Así. No me identifique con nadie. Este, al secuestrado secuestrada, pues mira, le mando la bendición, pero pues yo ya sabía que se iba a acabar. su línea del tiempo. Creo, creo que lo más interesante era Los Papás, el cuarto mono, en lo que cabe. Este, al final hay un plot twist con los padres, el cuarto mono, que me gustó hasta cierto punto. Este, digo, estuvo bien. Lo, lo que sí no... Lo que sí no... Es la mamá del... La mamá, no es cierto. La esposa del protagonista. O sea, la meten y pues no, no sirve de nada no aportó nada. Yo, o sea, yo desde un principio porque sale la esposa. Al principio dije, ah, va a ser importante, no. Y, y se centran mucho en la esposa. Pero sí le pasa algo a la esposa, pero no quiero decir, pero no no no, o sea, o sea, yo creo que de las 550 páginas se pudo haber escrito algo de 320. Algo bien algo bien hecho. O sea, lo que, lo que necesita este libro es como editar, cortar, así. Editar, 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 editar. Edita. Nada más se entra, o sea, no quieres abarcar tanto. O sea, porque las ideas están, están ahí. O sea, su... O sea, sí, tienes, sí, creo que, sí creo que tiene una voz propia, Parker. Pero, pero quiso abarcar mucho, mucho, mucho. Y, y pudo haber sido unas, unos, unos capítulos con unas escenas increíbles y le dio miedo o no quiso, so, o, quiso o quiso abarcar y ya no. No, y ya no pudo y ya no supo qué hacer con tanta cosa. Y me, dijo, mejor hay que dejarlo al, al segundo libro, al tercer libro. No, no me imagino cómo va a estar el tercer libro, ¿no? qué cosas. Este. Entonces, lo lo que a mí me frustra mucho, yo no sé por qué la gente le encantó. De, dicen de que, o sea, que no es el mejor de este libro del mundo, pero que es un thriller que, o sea, que no, que es algo nunca antes visto, o sea, que les va a encantar, o sea, que es, o sea, que es un thriller perfecto, y, y yo, es que, es que todo esto yo, yo ya lo leí, o sea, me gusta que Barfield tiene su propia voz, pero no me van a decir que, que, todo, que todo es novedoso, y, 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 y literal, más del 90%, 95% es que este es libro, esto es increíble. Entonces, eso es lo que no me gusta. Lo que no me gusta ni la esposa de Porter, que ni al caso, y que se la pasen risa y risa. Bueno, ya si supe quién es el cuarto mono, no, pues ya es cosa mía. Pero yo, pero, pero bueno. Ah, y mi personaje favorito le decía que es Watson, porque yo creo que ese es el único que tiene chistos, chistes buenos. Porque los demás son chistes locales que nada más entre ellos, entre Nash, Claire y Porter se entienden. Y el autor, bueno, y quién sabe. Entonces, no es, o sea, definitivamente no es perfecto. Es un, es un libro bueno. No creo que sea como un libro, un thriller más. Yo creo que, que sí, so, sí sobresale. Y sobresale por cosas que no dije. Porque pues es que ya no puedo decir más cosas. Entonces... Sí, sí tiene muchos capítulos, muchos, 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 muchos capítulos que, así que van a lugar y no pasa nada, o, o que, ay, estoy pensando, ya acabó el capítulo, entonces, nada más es como advertencia si, si lo van a leer, está bueno, está mono, está mono, el libro está mono, y ya.
1: Ok, muy bien,
0: ¿cómo lo vieron muchachos? ¿Qué te pareció Luis?
1: Eh, fíjate que sí me llamó la atención. Es un es un thriller. Fíjate que yo mmm, sí tengo experiencia leyendo thrillers. Lo último que leí se llama Requiem Ruso, precisamente de, de un asesino, pero obviamente habla de la Guerra Fría, o sea, de otra época. Pero aquí el que me lo que me llama la atención que este pues el cuarto mono este se hace llamar asesino. Eh, aparentemente no tiene nada que ver, pero después como dice David, después poco a poco va como que todo está orquesteado por, por medio de él, ¿no? Eh, me llama la atención las cajas que mencionas que, que le manda a, la, a los familiares cuando, cuando atrapa la, a las personas. Yo no, no sé cómo, tú, tú, tú cómo lo, lo sentiste a él, como lo hacía por diversión por, o pedía dinero, o sea.
3: Lo hacía por diversión. Es, decir, es que es adicto y es malo, malo, malote
1: desde ahí te ponen un, 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 un asesino bien, bien malo, bien malo, dirías tú. Ajá, sí, así. Porque y ya... No, le que sí. Lo hace ya por diversión, como que pues también ya te pone un personaje, pues, sí, muy retorcido. Pero bien, la verdad es que la historia me, me, me llama la atención, me, me gusta y pues gracias por la recomendación, David. Bien, este, yo
0: nada más para... Para complementar, la verdad es que eh, es de esas obras que me desencantaron un poco por esta situación que veníamos platicando fuera de, 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 de cámara, el, el hecho de que en ocasiones tengamos cierta reticencia a la literatura actual contemporánea, siento que se debe a cómo se están escribiendo actualmente los libros. Yo, yo celebro mucho cuando encuentro un escritor contemporáneo que me, me guste mucho, que me sorprenda, que, que me la pase muy amenamente y gratamente. Eh, el problema actual y contemporáneo lo, lo presenta muy bien este libro. Este libro eh, es presentado como una continuación del éxito que es El silencio de los corderos de Thomas Harris, por hablar de, de, del thriller y por hablar de, de un este, terror psicológico que emplea Harris con el personaje de, de, del asesino eh, y con la incorporación de este, eh, esta leyenda de la literatura que es Hannibal, Hannibal Lecter. Entonces, así se vende El cuarto mono, la gente queda completamente prendada por el hecho de que te la venden como el, el siguiente paso en la literatura con respecto al thriller eh, y como representante actual y contemporáneo. Y la verdad de las cosas es que yo creo que adolece mucho de, de, de lo que es la novela contemporánea por hablar de la estructura, por hablar del desarrollo, y eso yo sí se lo achaco completamente ...al papel fundamental que tiene que ver el editor... ...y bien claro lo dijiste tú, David. Si el editor hiciera su chamba, se daría cuenta que hay muchos capítulos... ...que no te llevan a nada, que en lugar de continuar con el ritmo que tiene... ...en un principio, porque es una carga muy emotiva al principio... ...develándote un misterio y que eh, es eh, el eje conductor de la historia en un, eh, eh, comenzando... Eh, la, la, la obra no vamos a develarlo creo que es interesante para que la gente se pueda enganchar con esa lectura, pero al momento de decirlo, perdería su, su fuerza. Entonces, eh, yo siento que la inmediatez, el, el hecho de, de, de sacar eh, hasta cierto punto rápido y sin meditar las cosas, le juega a veces de una forma tan chueca a los escritores como en este caso, cosa contraria por ejemplo con Joel Dicker que ese cuate piensa muy bien la estructura de sus novelas y va desarrollándolas de una forma que te atrapa completamente porque el nivel de lectura va siempre en el misterio creciendo y este cuate la verdad que, 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 que Barker tiene unos bajos espantosos con respecto a su narrativa y esos bajos pueden hacer que te pierdas completamente. Siento yo, es, es, es una apreciación de este eh, lector eh, sin, sin, sin estudios, que nada más habla con, con el corazón, pero la verdad es que me desencanta completamente el hecho de que lo planifiquen como una trilogía, sin tener la historia eh, suficientemente bien desarrollada y que la verdad te lo podían haber presentado en un solo libro, los tres libros. Este, este primer libro adolece mucho de eso, adolece de que llega a tener eh, demasiado, nosotros le decimos relleno, pero es que si lo tiene, hay veces que el relleno lo que hace es por lo menos bajar un poco la atención, pero aquí no es que baje la atención, te pierde completamente eh, esa, esa intención de continuar con, con, esa, con, con ese misterio, con ese eh, tratar de desentrelazar desen la, la, la trama y es que la verdad su trama es excesivamente predecible pero lo que le sigue y me pasó mucho con una película actual que, que yo en el momento de verdad, eh, ya, me, ya me sabía yo el, el plot twist la, la, la vuelta de tuerca eh, desde un principio porque se me hacía de lo más eh, visible posible, o sea, se me hacía tan clara se me hacía tan, tan, tan eh, eh, prevista, o sea, no sé cómo puede manejarse como un plot twist si todo el tiempo te lo estuvo diciendo a la cara. Entonces, este cuate adolece mucho de eso y la verdad es que para los lectores ya con un camino recorrido, pues, lejos de impresionarnos, nos parece que el cuate utiliza elementos que ya hemos leído anteriormente y, y que no nos sorprenden en absoluto. La trama eh, en general, la trama principal no es mala, pero yo creo que se pierde completamente porque la narrativa no es tan buena. Esa, esa es mi opinión. No sé si se si haya errado eh, demasiado, pero con respecto a esta obra, la verdad es que me desencantó completamente y es para mí un claro ejemplo de lo que pasa con la literatura contemporánea. Eh, el problema de hacerlo ya como una cuestión mercadológica, mercadotécnica, y que hasta cierto punto eh, los editores lo único que buscan es eh, si algo va a pegar, si algo tiene la posibilidad de ser más libros a, par, a, a pesar de que nada más pueda funcionar en uno y se venda, lo van a hacer, lo van a extender lo más que se pueda. Y dentro del de mercado hay muchísimos ejemplos. Eh, tenemos a Mace Runner que la verdad es que la temática no daba para más de un libro y te hacen cuatro, tienes a, a Divergente, que, que, que la verdad es que eh, la exprimieron a más no poder y se va perdiendo conforme va avanzando la, la historia hasta cierto punto sientes que ya no sabía el escritor, el escritor cómo, cómo terminarlo. Yo, yo sentía que, que se había perdido completamente. Eh, eh, y, y ese tipo de ejemplos eh, van en aumento, la, 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 el, el ámbito editorial es un monstruo que de verdad siento yo que en lugar de, de sumar al, al escritor, llegan en ocasiones a perjudicarlo bastante. Y hay historias en las cuales, si a alguien le gusta mucho las películas, hay una historia de un editor que, que edita la obra de, de Tom Wolfe, de, de ay, ahorita no me acuerdo cómo se llama Tiene algo que ver con el río Y cuando la presenta este escritor La obra era de más de dos mil páginas Y, y este editor le dice Sabes que tu obra es muy buena Pero no la podemos presentar así Tienes que acortarla Y este cuate trabaja directamente con el escritor Para que pueda su obra ser editada Esa, esa, esa película da una idea De lo que es el, el verdadero papel que juega un editor para con el escritor otra, otra que se me ocurre ahorita es si les gusta el manga y el anime hay una serie que se llama Pacuman y que habla sobre dos eh, chicos que quieren ser mangakas los mangakas son los que escriben y dibujan el manga y el editor es fundamental para que ellos puedan tener el éxito o tener un gran fracaso, eso, eso me parece que es eh, muy bueno para aquellos que nos gusta el medio editorial y más bien dicho la, la literatura en general y podamos conocer un poco más del mundo que tiene que ver con todo aquello que es la literatura, lo que es detrás de la literatura eh, gracias David por, por, por esta aportación vamos a continuar Iván el siguiente eres tú los micrófonos son tuyos
2: perfecto, muchas gracias pues yo voy a compartir con ustedes eh, el libro de Trafalgar de Benito Pérez Galdós. Trafalgar fue un, un libro que yo ya lo había visto, ya conocía yo el título. Sin embargo, no me daba mucho de, de qué iba el título porque desconocía completamente que el tema de Trafalgar pues termina siendo un acontecimiento histórico. Eh, Trafalgar es un naval que se enfrenta por un bando España, aliado con Francia en la época napoleónica, porque quieren vencer a los ingleses, en ese momento los ingleses tenían un poderío naval muy importante y Francia obviamente que se había quedado sin muchas fuerzas, pues de una manera inteligente, eh, saben que España siempre ha contado con buenos barcos y entonces van y los, los motivan a que, a, a que peleen juntos por la victoria contra los ingleses. Ese es el contexto histórico de, de qué es Trafalgar y se conoce como ahora como la batalla de Trafalgar. Bueno, ahora, el, el libro de qué va y cómo está, cómo está compuesto. Bueno, sabiendo en el contexto histórico que les acabo de comentar, pues bueno, entonces, eh, Trafalgar, que, que, es, que se refiere a la, a la batalla que sucede, hay un, hay un personaje, el personaje principal, eh, narra o va platicando sus vivencias en esta guerra en esta cruenta guerra y se las va comentando a, a, un, a un muchacho marinero que va a comentar él pues ya es un hombre experimentado y entonces pues trata de irle explicando y de irle enseñando eh, las cuestiones que, que suceden arriba del barco y cómo tienen que manejarse pero lo que tiene Trafalgar de Benito Pérez Galdós es que como a través de una historia eh, contada arriba de un barco termina haciendo reflejo de muchas cuestiones culturales, costumbristas, lingüísticas, que definen precisamente al, al personaje español o, al, o a la, al, al, al tipo español. Y entonces en España se ha convertido prácticamente en un, eh, en un clásico, bueno, el clásico es en todo el mundo, pero bueno, eh, me refiero al clásico de que todo el mundo lo, lo debe leer prácticamente en las escuelas, lo recomiendan mucho, porque al momento eh, el libro, yo te puedo decir, pues te instruye en la parte histórica, te divierte porque la trama es muy buena, pero además estamos hablando de que la narrativa que utiliza Benito Pérez Galdós, pues es muy buena, ¿no? Yo a Benito Pérez Galdós le he leído Marianela y me ha encantado, ahora he leído Trafalgar y, y también me ha dejado un muy buen sabor de boca. El personaje comienza con un, un problema familiar, comienza con un tema de de que tiene que explicar en su casa y en su familia por qué tiene que ir a pelear en una batalla naval donde él simplemente, la familia sabe que es carne de cañón. Entonces la familia le cuestiona por qué los hombres tienen que batirse en las armas y por qué tienen que entregar la vida por una patria que la patria no tiene sentimiento, que la patria no tiene ojos, que la patria no es una persona. Y entonces aquí comienza el libro y a mí me gustó mucho porque, porque este tema yo lo traía arrastrando desde el libro de... De Sinodidad en el Frente, ¿no? De, de, de Remarque, que, que hace esta misma reflexión de por qué los hombres tienen que, que ir a la batalla y que, pues, prácticamente nada más se mueren, no hay ningún beneficio y, y la familia solamente son angustias. El personaje explica el motivo de por qué es importante luchar por una nación, por qué es importante eh, representar, pues, bueno, da sus argumentos militares, da sus argumentos cívicos, sus argumentos patrióticos, pues, para que la. La señora pues no se enoje tanto y que al fin y al cabo pues se lo va a hacer porque es, está, es su deber, es su, es, es su profesión, es su actividad la que él escogió y está completamente entregado. Cuando suben al, al barco y empieza, eh, en, en un principio los españoles eran bastante, eh, hasta cierto punto, confiados porque sabían que su flota naval era importante, que son buenos barcos. Que hay batallas menores que han ganado, y entonces, pues no, no dudan que, que vaya a ser una batalla fuerte, pero, pero piensan salir victoriosos junto con los franceses. Dicen, pues somos dos contra uno, pues no hay, no hay pierde, ¿no? De que, de que no nos vaya bien. Entonces, el, el punto es de que conforme pasan los días en el barco, pues él le va explicando a eh, los compañeros que están a bordo le explica eh, algunos apodos muy clásicos o muy, muy de forma de española, eh, y en cada uno de ellos eh, van como recordando su niñez o recordando la época de la escuela, la época de los juegos en la, en la calle, en sus ciudades, eh, los alimentos, entonces aquí es donde viene como una parte cultural eh, española que, que bueno, que se le ha agradecido y se le ha eh, dicho que es muy bueno lo que hizo Benito Pérez Galdós como en un libro de contexto histórico, mete la parte eh, cultural, antropológica y demás de los españoles. Eh, hacen chistes, hacen chascarrillos, hablan sobre, sobre las novias, sobre cómo este, un tipo que es muy feo y muy, muy flaco, muy largo, cómo termina este, enamorando a una de las chicas, el sentimiento que cada uno de ellos va dejando en, su, en sus casas, en fin empieza a agarrar muy, muy bueno el libro cuando, o muy buen ritmo, perdón, el, el libro cuando empiezan los enfrentamientos y cuando los españoles se han dado cuenta que simple, simplemente firmaron un tratado de, de coaliciar a tres o cuatro barcos de guerra y España lleva cuarenta y tantos, ¿no? Entonces se han dado cuenta que Francia los ha, los ha pillado, pues simplemente los, los, los tomó como, como aliados fuertes y pues van contra otra, otra flota de treinta y tantos, cuarenta y tantos barcos, barcos ingleses. Entonces, me gusta porque el personaje principal, eh, aunque es un hombre experimentado de batallas, empieza a, a mostrar el lado humano y la cuestión que sucede en todos cuando se acerca o sabes que está en peligro tu muerte, ¿no? o perdón, tu vida, y te, y te acercas a la muerte. En este tema, pues... Eh, lo, los marineros empiezan a, a sentir un poco de temor porque se han dado cuenta que entonces la batalla no es tan desigual como ellos pensaban y pues ni modo, ya están ahí y no pueden echarse para atrás y pues bueno, el personaje principal explica por qué no deben de, de retirarse y al contrario, cómo hacer la estrategia. Eh, conforme pasan los días, empiezan los enfrentamientos y efectivamente los, los, los galeones ingleses eh, empiezan a, a, a mermar a los galeones españoles y ellos empiezan a dar cuenta de la, de la, de la caída. Eh, prácticamente en este libro no, no hay spoiler porque... O bueno, no voy a decir la, la parte de los personajes, pero no hay spoiler porque como es, como es una novela histórica, pues bueno, el tema es que la batalla de Trafalgar es, es muy famosa porque, porque los ingleses con menor cantidad de barcos vencieron a los españoles y a los franceses juntos. Entonces es una derrota para los, para los españoles. Y entonces ahí es otro mérito cómo un escritor español escribe cosas patrióticas, nacionalistas y demás en un momento histórico donde se pierde la batalla. ¿no? Entonces, porque casi todo el mundo escribe cuando se gana, pues bueno, él escribe esto cuando se perdió. Como ya sabes el contexto histórico, pues sabes que en algún momento van a perder, pero pues el personaje principal nunca pierde el, 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 el ánimo ni, ni la valentía de poder enfrentar a los... A los ingleses, eh, como pierden y demás. Pero hay unas cosas muy bonitas que a mí me gustan, por ejemplo, que me quedaron muy grabadas en el libro, como por, por ejemplo, cuando él empieza a reconocer todos los barcos de lejos, los barcos ingleses, ¿no? Y le empieza a decir al muchacho, mira, ese es el, 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 el Queen, el Queen Elizabeth dice, ese barco tiene tantas victorias, tiene tanta capacidad, tiene tantos cañones, eh, tantas batallas ha ganado. Y mira, de aquel lado viene el Victory. El Victory es un barco que fue creado. Entonces, el tipo es un almanaque, se sabe todos los barcos, se sabe todos los astilleros. Y eso dije, es, eso a mí me gusta, pues, porque digo, cuando tú lees algo que no es, como es, no, no es de nuestro contexto, ¿no? Pues digo, no, no tenemos mar, no estamos en la parte marítima. Y entonces te das cuenta que es otro mundo también el que, el que viven estas personas que, que están a bordo de los barcos. Y en cada uno le empieza a explicar, y por el contrario le empieza a explicar en los barcos que ellos van, ¿no? Y le dice, bueno, nuestro barco es uno de los barcos más viejos. Y dice, pero sí, pero es experimentado. Y dice, sí, pero no es tan rápido. Eh, el el estirro fue creado hace más de 45 años. Entonces empieza él a ver prácticamente estratégico que, el, que la batalla está, está perdida, pero, pero no quiere transmitírsela al muchacho porque el muchacho está aprendiendo todo el tema de la, de la, de la batalla y además está anotando todo lo que le va diciendo. Hay una parte... Eh, muy buena, un día antes de la, cuando se conoce como la batalla final o el enfrentamiento final, donde el personaje principal hace una reflexión acerca de la muerte muy interesante. Y entonces hace un análisis de cómo se puede medir la vida de un hombre a través de sus experiencias, pero también dice aquellos que no han sido buenos hombres que se les puede medir por su forma de morir. Y entonces eh, se empieza a confesar con con que le está y le dice cosas muy bonitas ahí donde ya no quiero espoliar yo el libro porque la última parte el último capítulo eh, tiene mucha reflexión hasta cierto punto es poético eh, y entonces el, 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 el joven pues 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 se queda así como como no manches o sea lo que me acaba de decir este cuate pues tiene mucho sentido y probablemente pueda ser la, la razón de de ser de este que muere por su por su por su idealismo y, y creo que esta esta es la parte más este más emotiva del libro el libro pienso que va va, va de menos a más e empieza así como muy como muy disperso con, con algunas historias alternativas pero después va, va encauzándose va encauzándose y las las batallas están muy bien descritas los cañonazos los bombarderos cuando pelean cuerpo a cuerpo, cuando sacan el fusil, cuando este, las bayonetas, en fin, hay una, hay una parte muy 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 buena que a mí me entretuvo mucho, la verdad, a mí, a mí también me gustan mucho los libros de, de aventura, y, y la verdad es que las batallas son, son muy buenas, son bien explicadas, y pues ahí con eso nada más voy a, voy a platicar acerca de, de este libro, que lo tenía muy pendiente, les digo, pero mucho era por mi ignorancia, porque yo no sabía ni siquiera que era el tema de Trafalgar, Ahora el libro me ha dejado una buena historia, me ha gustado, tiene buenas reflexiones y además me, me instruyó en la parte histórica y creo que eso me encantó. Hasta ahí.
0: Perfecto, Iván. Bien, bien eh, luego estamos diciendo, creo que a través de todo el círculo, empezando por Luis con la temática de los clásicos y continuando con David con esa temática de la literatura contemporánea, Qué, qué importante es eh, eh, el hecho de que te muestran la, la época y creo que Galdós es uno de esos escritores que tiene una narrativa muy buena, es, es excesivamente amena y bastante descriptiva. ¿Cómo lo vieron, muchachos? ¿Qué les pareció la obra que nos presentó Iván con respecto a Benito Pérez Galdós y Trafalgar? Adelante, Luis.
1: La verdad es que me gustó mucho la... La reseña de Iván, yo también ya tuve la oportunidad de haber leído ese libro, ese libro de, de Benito Pérez y el cual pues me gustó mucho porque de alguna manera el escritor como, como bien lo dice Iván, yo creo que te contagia ese entusiasmo, ese espíritu nacional que tiene eh, por, 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 por esa batalla que pues... A pesar de que es una derrota, te das cuenta de que pues el personaje principal, me acuerdo, me da risa que el Señor quiere ir a pelear y, y hace de todo y engaña a su mujer para poder ir a la batalla y, y se lleva a su al niño. Y me acuerdo que el niño va iba, iba muy feliz, y va en la carreta y van dispuestos a, a, a subirse a un barco y ir a, ir a la batalla. ¿no? Si sí, es un libro que, que sí es totalmente, como dice, Iván, es, es histórico, sí es un evento que pues culminó con pues, eh, esa gran posición que tuvo Inglaterra dominando los dos mares. Después de esta batalla ya no hubo flota que le hiciera un frente. Y prácticamente, pues sí, es, es, es una descripción de, 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 lo, de lo bien que eran esas batallas. Porque me acuerdo que en, en, en el libro que yo tuve, yo tuve la oportunidad de leer, de leer pues te, te ponía hasta las formaciones de los barcos que que en ese momento se enfrentaron, ¿no? Y los nombres de todos y, y cómo fueron, entonces sí es es como estar ahí, o sea, tener un retrato de la batalla, estar ahí viviéndolo, obviamente pues vas con una idea y al final el, el niño va descubriendo la batalla como uno uno como lector y te vas dando cuenta que hay heridos, que hay mutilados, hay 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 gritos, hay desesperación, hay hay muerte, entonces sí la la, la la guerra o la, la batalla, pues sí, su, 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 suele ser así. Y, y aquí lo, lo, lo refleja muy bien Benito Pérez Galdós. Gracias, Iván, por compartirlo.
0: Bueno, ya nada más para, para eh, cerrar y para, para complementar todo lo que se dijo, yo considero que Benito Pérez Galdos es uno de los escritores más representativos en lengua española con respecto a, a, a lo que es la novela eh, realista. Él, él era un, un cronista, eh, un ensayista y un escritor de, de novelas y, y relatos. Esta, esta obra que presenta Iván pertenece a, a esto de... ¿Cómo, eh, ay, ¿cómo se llamaban? Eh, Episodios Nacionales, que era la, 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 eh, la temática que querían englobar todas las obras que tenían que ver con la historia de España. Y, y que presentaban eh, épocas y, y momentos históricos muy importantes de la historia de, de ese país. Eh, eh, Trafalgar creo que es una novela muy muy amena, eh, la verdad es que a mí no me gustan tanto las eh, novelas e historias marítimas, no, no me apasionan tanto, pero esta, esta con la forma en cómo lo describe Benito Pérez Galdos, me parece muy buena, eh, creo que tenemos la misma edición, la de Alianza, Luis. No sé si sea ese mismo. <ríe> eh, sí, tenemos ese mismo allegro. Eh, pero bueno, eh, qué, qué, qué bueno que lo hayas traído, Iván. Hace un, un contrapeso completo con respecto a, a lo que veníamos platicando con, con Barker y que, que, que planteábamos en un inicio de forma muy tibia, pero que sí se planteó con, con, con Wells. Este, este sí definitivamente presenta el panorama completo de aquello que tiene que ver con la, la presentación de la época, la cuestión narrativa que, que también es fundamental, que esté bien descrito y que esté bien escrito y que tenga un ritmo muy, muy bueno como lo maneja Pérez Galdós, por algo es conocido a nivel eh, mundial y por, por algo también es un escritor referente de la lengua española. Gracias por, por haberlo compartido, Iván. Bien, vamos a continuar esta noche mágica. Eh, el siguiente en la lista soy yo. Y como les comentaba, eh, este autor, Philip Kadik, es un autor que me gusta muchísimo. Siempre lo tengo como referente de la ciencia ficción y más que nada de la ciencia ficción contemporánea, porque con él eh, hay un parteaguas completamente... Eh, en la temática de ciencia ficción deja de ser lo que es la ópera space deja de ser esa esas historias de, de, de robots y de, 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 de viajes espaciales y se centra más Philip Kallick, en otros ámbitos en otros ambientes y en críticas totalmente más desarrolladas con respecto a lo que es en general la humanidad por hablar de la sociedad por hablar de la religión y por hablar del individuo en general. Eh, la obra que les estoy yo comentando y que quiero, quiero compartirles es muy difícil de describir, como casi todas sus obras. Hablar de Philip K. es siempre complicado porque eh, la temática puede ser una, pero conforme va avanzando, te vas dando cuenta que este cuate era un especialista completamente en enredar la trama, en meter cosas totalmente inverosímiles que a pesar de ser totalmente surrealistas o de ser algo tan jalado de los pelos como una especie de tostadora asesina o el, el simple hecho de manejar eh, viajes en el tiempo para traer a una persona totalmente despreciable y que la intención es tratar de cambiar la historia, esto que te estoy diciendo viene en este libro de Simulacra. ¿De qué trata Simulacra? Simulacra se centra en un futuro distópico en el siglo XXI. Estamos hablando de que es una obra escrita en los 50s y te presenta el futuro como el siglo XXI. En esta época de, de, del tiempo que maneja Dick, eh, los Estados Unidos de Norteamérica se unen junto con Europa, acaban de anexionar a Alemania como parte de, de, de estos estados y lo que intenta hacer esta presidencia es traer a Göring del Tercer Reich para poderlo manipular y que cambie la historia, él pueda asesinar a Hitler y así tener una sociedad en Alemania que tenga una verdadera eh, estructura social y no provoquen ese gran holocausto que provocaron durante el periodo de la segunda guerra mundial eh, Estados Unidos de norteamérica y europa son gobernados por un presidente que en realidad es un androide y por una primera dama que es aquella que maneja los hilos de la política y esta primera dama es una especie de jackie kennedy eterna todo el tiempo presentan a una primera dama joven, pero siempre es una primera dama distinta. Y aún así, con la enajenación de la gente, no notan ese cambio. Siempre la tienen en mente como la, la, la primera dama, aquella que siempre es eterna, aquella a la que siempre siguen y que quieren idolatrar. Eh, resulta ser que el personaje principal es el último, el último psicoanalista y la mayoría de la gente en todo el mundo está enferma. Todos tienen un problema, eh, ya sea eh, alguna, un padecimiento psicosomático. Y este cuate eh, está a punto de perderlo todo porque una empresa se va a encargar de todos los casos. Entonces, él está totalmente desesperado porque su forma de vida va a desaparecer y quiere terminar el último caso, que es una persona que se dedica a hacer trampa para lo que son exámenes, porque en esta sociedad, eh, para que tú puedas subir de estatus, tienes que hacer un examen. Todos viven en bloques de edificios enormes y vas a decir, ah, eso me suena, porque puedes haber visto la película del juez Dredd o alguna otra película de ciencia ficción en la cual la cantidad de la población es enorme y para que puedan subsistir como te lo presentan en el Quinto Elemento, viven en estructuras enormes apilados como una especie de departamentos. Pero es Philip Caddy quien te presenta esta idea en esa obra desde un principio. Como la sociedad se va perdiendo completamente, todos tienen muy poco interés ya en tener una vida ordinaria y en continuar con alguna meta en particular. La vida se vuelve tan monótona, monótona que hay algunos que están tan fastidiados de ella y quieren escapar de la Tierra para ir a alguna de las colonias que hay en Marte y así probar con una nueva vida. Así te lo presenta Philip Cadick, un futuro totalmente gris que es una mentira la forma en cómo se organizan y también con ese retroceso que tiene la humanidad Crea una nueva, o poder decir, una involución de la raza humana y llega a haber una nueva especie de Neandertales, los cuales, pues, no pueden subsistir en este mundo porque no tienen esa posibilidad. Son seres que no están evolucionados para poder vivir en la Tierra en esa época. Pero bueno, esto es lo que te presenta Philip Kadick en la historia y te la va a aderezando con elementos totalmente fuera de lo común como lo es el, el hecho de que la, la señorita presidenta, la señora presidenta, la primera dama, haya traído a Goring para que tenga un contrapunto histórico y político y lo puedan cambiar, pero se les sale de las manos y Goring provoca una especie de nacimiento de un nuevo nazismo, hay un personaje que es un músico, un compositor que no utiliza las manos para crear la música, sino la mente. Él tiene una característica que es un poder, que es la telequinesis y puede, mediante los impulsos de su cerebro, manipular todos los objetos y así crea él composiciones hermosísimas de música. Pero el cuate tiene un problema psíquico, está paranoico tiene un, un, una especie de delirio de persecución y todo el tiempo está padeciendo. Eh, él, él no puede concentrarse completamente en crear porque todo el tiempo está temeroso de su poder. Él cree que puede manipular hasta la misma materia. Entonces, Philip Kallick te va presentando poco a poco a estos elementos y al final de la historia te presenta un acontecimiento el cual va a cambiar completamente a la humanidad y también puede ser que le dé esa posibilidad de que tengan un lugar en el mundo esta nueva comunidad de neandertales. Todo esto te lo presenta en una historia que va creciendo conforme tú la vas leyendo y que va modificándose también de acuerdo a tu percepción. Hay personajes totalmente fuera de serie como lo es una especie de, de, de marcianito que lo que hace es manipular a la gente para que puedan comprar sus productos. Hay elementos tan fuera de serie que, que no los voy a comentar porque si los comento se va a perder la emoción y el eh, hecho de que tú lo vayas descubriendo conforme vas avanzando en la historia si es que te animas a leer una obra tan compleja como lo es esta de Simulacra. Eh, Simulacra fue un libro que cuando llegó a mí ya había leído yo varios de Dick y la verdad es que este libro es de la producción más prolífica de Dick, en aquella época escribió muchísimos libros muy muy interesantes como lo es Los Jugadores de Titán, como lo es eh, El Tiempo Desarticulado, como lo es Laberintos de Muerte, eh, oh, la verdad es que escribió muchísimo y todos los libros la crítica los consideraba menores, pero yo en ellos encuentro algo totalmente novedoso, algo que me sorprende y que siempre tiene esa particularidad, Dick, de que a pesar de que te escriba sobre ciencia ficción, sobre el futuro, o sobre eh, cómo la humanidad se va perdiendo, siempre hay algo que te sorprende. Y eso se lo agradezco mucho a Philip K. Dick, porque totalmente quedo yo convencido de que es un escritor que siempre fue un paso más allá adelante, a pesar de que puede ser que todos estos elementos que te he platicado sean también producto de la droga que él consumía. Es un escritor muy interesante que yo recomiendo mucho para salirnos de esa cotidianidad que te presenta la ciencia ficción en ocasiones y que te puede parecer algo totalmente novedoso, a pesar de que es un escritor de los cincuentas, sesentas y setentas. Sus libros tienen esa característica de que a pesar de ser escritos en aquella época son muy novedosos por la forma en cómo los presentaba y por la forma en cómo los describe. Eso es lo que yo les traigo en esta ocasión, muchachos. No sé si quieran comentar algo al respecto. ¿Cómo lo viste, David? Pues mira, a diferencia de unos barcos, eh, a mí
3: me gusta mucho las distopías y yo creo que eh al ser ciencia ficción no sé qué tiene que sí lo leería porque a mí me gusta mucho este, al menos ver cosas de, de la Casa Blanca y de Jack, así de ya que conspirativas no lo siento tanto de ciencia ficción no sé por qué, aunque tiene marcianitos ahí hasta me pareció capítulos de Black, de, Black, de Black Mirror no sé por qué entonces entonces sí 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 me, sí me llama la atención. O sea, me gusta mucho la reseña. Y sí y, y estuve ahí como imaginándomelo todo y, y sí me gustó.
0: Qué bueno, David. Y fíjate, diste en el clavo. La mayoría de las series actuales tienen elementos de Philip K. Dick por hablar de Black Mirror, por hablar de robots, este, muerte y amor. No acuerdo bien cómo va el título. Es una serie de Netflix con cortos animados. Todos tienen... Eh, ciertos elementos que tienen que ver con las historias de Philip K. Dick ya sea las novelas, los cuentos eh, están muy bien representados algunos elementos y eh, no sé si hayas visto alguna película de, de todas las que hay que, que están basadas en, en las historias de Philip K. Dick como lo es eh, el Desafío Total con este Arnold Schwarzenegger eh, en el cual le implantan recuerdos de que supuestamente ha ido a Marte pero él sí ha ido a Marte esa película es muy emblemática de la ciencia ficción. Otra que podemos recordar es Minority Report, el, el reporte de la minoría con este Tom Cruise, también está basada en un relato de Philip K. Dick. El otro es el de, ahorita no acuerdo el nombre de esta película, en la cual sale Matt Damon, en el que los ángeles tienen que procurar que se cumplan los cometidos de Dios y tienen un libro en donde se va marcando cómo se tiene que ir en la, en la vida de, de las personas. Hay otra con Jake Jagenhall que él está muerto y lo utilizan para tratar de descubrir cómo detener una bomba en un tren. Entonces lo reaniman constantemente para descubrir el misterio de la bomba. Todas estas películas que te comento tienen esos elementos de Philip K. Dick y son películas fuera de lo común, siempre son así. La más representativa de ellas es la de Blade Runner que está basada en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Esta obra totalmente emblemática y representativa de Philip K. Dick.
4: ¿Cómo lo viste, Luis? Bien, chaval, La verdad es que eh, yo también no he tenido la oportunidad de Philip K. Ese libro creo que lo vi en Minotauro y, y este y como bien comentas, yo creo que tiene algo en común con el libro que presenté de la máquina del tiempo, con una visión de la humanidad. Y en este caso, pues, ya como dices tú, ya el, el, hasta, hasta robots, yo creo que los han humanizado. Y, y esa clase, como acá son los Eloyds los que de alguna manera es como que se transformaron, aquí mutaron, aquí también este, se cree, ¿no? Y, y va también de la mano con esa visión de muchos expertos en el tema en el cual pues dicen que el, el hombre como tal en un futuro pues va, va a cambiar su forma, ¿no? Eh, por los años va a llegar un momento en el que no lo vamos a reconocer, pero eso es de acuerdo a nuestra pues, propia evolución, ¿no? Y bien, yo creo que es un libro que sí me animaría a leerlo porque pues me gusta mucho la ciencia ficción, pero yo creo que ya para Felipe Carique, yo creo que ya le daré de tiempo después, pero gracias por tu trabajo.
0: Claro. Bien, bien lo dices, Luis. Eh, Minotauro acaba de sacar una colección de libros de bolsillo de Dick, reeditando casi toda su obra. Eh, eh, se puede encontrar actualmente casi toda su obra. Este libro, por ejemplo, es de las últimas ediciones de Minotauro antes de ser absorbida por Planeta. Eh, eh, tenían sus propias ediciones. Y ya la, la edición actual es un poquito más chiquita, pero está toda su obra. Eh, eh, creo que sí se puede encontrar, y puedes este, disfrutar eh, desde la primera, las primeras obras de Dick por hablar de Lotería Solar, como las últimas que ya son más eh, religiosas y más espirituales, como lo son la, la, los tres estigmas de Palmer Erich, eh, Vallis y eh, La invasión divina. Iván, ¿cómo viste este libro?
2: Bueno, es que yo siempre he dicho que cuando hablamos de Philip K. Dick, son, son relatos y son cuentos, raros, eso es lo que tú puedes encontrar con Philip Dick o sea eh, yo pondría todavía un nivel abajo a, a Simov, que todavía hace cuentos similares pero todavía un poquito más este, voy a decir como normales por llamarlo de alguna manera solamente porque Philip Kaddick eh, siempre sorprende, su, su forma de escribir, sus, sus temas que trata, a mí se me hacen más sorpresivos y más sorprendentes que lo que presenta Asimov, no, no con esto diciendo que, que sea mejor o, o sea peor Asimov, no, o sea, eh, cada uno con sus respectivas eh, distancias. Pero las veces que han presentado a K. Kadic, que hemos hablado de él aquí en el círculo, siempre sus historias me dejan pensando, me dejan con cosas interesantes. Ahorita pues creo que nos pasaste una que están basadas en relatos de Fili Kadic y, y pues casi todas las que dijiste las he visto y me han gustado y digo, sí, es, es, es un es un escritor eh, para, yo digo que es para, para lectores distintos, para lectores este, avesados que les gusta, que, que quieren encontrar otras cosas eh, no tan ordinarias no tan normales y que puede, y que y que la forma en como, como trata sus, sus relatos a mí también se me hace muy, muy ingeniosa eh, de en cuanto a la edición, pues creo la, la que tú mostraste ahorita, creo yo que es la única edición que conozco, no he visto otra, otras ediciones de, de Philip Car que son los, son dos o tres libros, ¿no? De diferente color, donde viene tos, toda su obra. Y me, me gusta mucho, me gusta mucho este. Eh, lo he ido yo conociendo en el círculo de lectura, yo no lo conocía antes de llegar a ese círculo de lectura, hasta una vez que lo presentó este Javier allá el, el, en la fauna, y ahí fue cuando yo lo, lo conocí y empecé a indagar. Bueno, afortunadamente ya tengo esos libros en, en digital listos para el Kindle, para empezar a. a darle buenas lecturas. Gracias, Chava, por la aportación.
0: Perfecto, Iván. Gerardo, no sé si quieras comentar algo con respecto a este autor. Pues igual me, me pareció muy interesante.
4: Creo que la ciencia ficción tiene un, pues un mundo muy, muy amplio para, para, pues para darnos temas de, de lectura. Y, pues igual me, me, me recuerdo mucho. A la película de Wally. -E. Más o menos, creo que va por ahí la, la trama y, y, pues, está interesante, está interesante. A mí, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y, y, pues, creo que es todo lo que tengo que decir.
0: Perfecto, Gerardo. No,
4: la verdad, no conozco el, el autor, no, no lo no he escuchado de él, pero yo creo que me voy a dar una, una ojeda por ahí de algunos libros.
0: Claro. Y esa es la intención, que conozcamos autores diferentes a los que acostumbramos. Es así como hemos llegado a esa parte que tanto les gusta y es la bendita, suculenta y maravillosa puntuación. Vamos a comenzar contigo, Luis. ¿Cuántas estrellas le damos a el gran H.G. Wells con La Máquina del Tiempo?
4: No, hay, hay libros de HG Wells, que son muy buenos, hay otros no tan buenos, pero en esta ocasión el, el de La Máquina del Tiempo, por ser el primer acercamiento y la verdad es que es un libro que me gustó mucho porque me, me puso a soñar, te voy a dar cinco estrellas por, por, por esta gran obra.
0: Perfecto, Luis, ya no nos vemos a la salida. Tú muy bien. <risa> Iván, ¿cuántas estrellas le damos a Benito Pérez Galdos con Trafalgar?
2: Cuatro, cuatro estrellas Un muy buen libro Buena, buena intención En la parte histórica y, y bien narrado Muy bien
0: David, ¿cuántas estrellas le damos a Barker Con el cuarto mono?
3: Le voy a hacer como tú Y voy a explicar por qué No le puedo dar Tres estrellas Porque los libros de tres estrellas No No me transmiten nada y las partes que sí me gustaron del cuarto mono No las puedo decir por spoiler Yo creo que es un Buen borrador Que necesita pulir Lo más que se pueda Y, y, y habría cosas interesantes Tiene cuatro
0: estrellas Pero por panzazo y, Pero 4.0 <risa> Bueno sal, Salió con buena calificación Yo lo esperaba con menor Pero está, está muy bien calificado okay. Y yo, ¿por qué voy a calificar a Philip Kadek? Una, la forma tan peculiar de su escritura. Dos, la calidad narrativa. Tres, el desarrollo de sus personajes que en ocasiones eh, son o muy cortos o muy extensos. Y casi siempre presentando a lo que es eh, una... Eh, interpretación de su mujer y una interpretación de él en, en las historias. Eh, eh, ¿Por qué eh, también eh, desarrolla algunas veces a otros personajes más allá de los personajes principales? Creo que también es interesante eh, la, la incorporación de los elementos, cómo los maneja, los verosímides y los inverosímides, eh, la forma en cómo nutren la historia, a pesar de que son cosas totalmente eh, fuera de serie o fuera de lo común o diría, valga la, la, la expresión totalmente jalada de los pelos eh, la forma en cómo la historia va cambiando conforme va avanzando los elementos narrativos que te presenta como plot twist eh, los desenlaces y desarrollos eh, por todo esto que te estoy platicando no puedo ponerle menos de cinco estrellas es así como hemos llegado al final del programa esperamos que les haya gustado que se hayan divertido eh, fue muy ameno el, el platicar sobre obras clásicas y, so, y obras contemporáneas y, y fue muy muy enriquecedor eh, esperamos que por lo menos se hayan interesado por alguno de los autores que presentamos esta noche Les recuerdo que no somos críticos literarios Pero lo hacemos con mucho cariño Porque la lectura nos apasiona muchísimo Y la intención es compartirles Nuestras lecturas Les recuerdo que tenemos redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook Tal cual, Círculo de Lectura Argonautas Y ahí pueden encontrar Desde el primer programa de la primera temporada Hasta el más reciente de la cuarta temporada nos pueden mandar mensaje privado para que se puedan conectar con nosotros. Nos va a gustar muchísimo escucharlos y todos son bienvenidos. Así como nuestros compañeros del Círculo de Lectura, todos son bienvenidos en el momento en que ustedes lo gusten. Este es un espacio abierto y es para lectores, para ustedes, para todos que lo podamos eh, usar y podamos divertirnos y pasar un rato muy agradable pasaremos a despedirnos y les agradezco mucho a mis compañeros panelistas por esta noche tan divertida y estas obras tan entretenidas Luis, muy buenas noches
4: Buenas noches Chava este, David, Iván, Gardo y a todos los que nos están escuchando espero que les haya gustado estos temas que se presentaron los libros y bueno aquí estaremos pendientes con más libros todo, todo. Iván, buenas noches
2: Buenas noches amigos, gracias por compartir las lecturas, nos vemos la próxima semana, Gerardo, qué buena onda que estás acá con nosotros y que la próxima nos puedas compartir también tus lecturas, que va a ser muy grato escucharte, y bueno a toda la gente que nos sigue programa a programa, gracias por el tiempo que nos presta, y gracias por seguir con nosotros, nos vemos la próxima.
0: David, buenas noches. Buenas noches, un gran saludo
3: a ustedes, bienvenido Gerardo, y nos vemos la próxima semana. Gerardo, pues es bueno gracias. que estés con
0: nosotros y pues este es un espacio para ti, mi hermano. Es un gusto sí. tenerte y esperamos poder contar con tu presencia en un próximo episodio.
4: No, pues gracias, yo he encantado aquí y eh, es muy grato también escucharlos ¿sí? y escuchar también la pasión que tienen por la lectura y encantado de estar aquí
0: con ustedes. Bienvenido, Gerardo. Y yo soy Salvador, su servidor. Les recuerdo que todo esto lo hacemos con la intención de que puedan interesarse, disfrutar y por lo menos interesarse por alguna historia interesante o algún escritor fuera de lo que está uno acostumbrado. Esto es Argonautas y no me queda más que decirles gracias totales. Nos vemos en un próximo episodio.